0: British Airways lässt drei A380er wohl doch in dem Storage, zumindest vorerst. Des Weiteren werden die nächsten 350er, aber auch die 380er modifiziert für die Crew, damit die Gäste-Experience bei der British Airways besser wird. Und noch ein 380er-Thema heute. Ein Hotel auf Basis, bzw. in einem A380er und wo Natürlich in Toulouse, wo sonst? Im Geburtsort vom A380. Willkommen heute zur Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Folge. Sehr A380er-lastig, deshalb für alle A380er-Fans ein Muss, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch wirklich up-to-date bleibt, was es Neues aus der Welt, der Meilen, der Punkte des Status und vor allem der Aviation gibt. Like da lassen, Glocke anmachen und, ganz wichtig, unten kommentieren. Danke dafür, dass ihr es das getan habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann tut es einfach jetzt. Das erste Thema. British Airways hat noch drei Flugzeuge, und zwar drei A380er, die geparkt sind, die in einem sogenannten Deep Storage sind. Und ähm, bei British Airways gibt es auch irgendwie keinen Zweifel, dass die 380er wiederkommen, was es bei anderen Fluggesellschaften ja gibt. Aber Qatar Airways hat ja seine Meinung revidieren müssen bezüglich der A350er-Shortage, dass man halt 380er eingesetzt hat. Dann ähm, British Airways hat ja irgendwie nie dann Zweifel dran gelassen. Lufthansa sagt, die Bude kommt nie wieder. Schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, die British Airways hat jetzt, Sechs Flugzeuge aktiv von den neuen A380ern, die sie haben. Und ähm, die sind bei der Lufthansa Technik in Malila, wo sie auf Vordermann gebracht werden. Also insofern eine super Geschichte. Ähm, interessant ist aber auch, wo die Maschinen geparkt sind. Eine Maschine und zwar ist das die Golf X-Ray Lima Echo Echo, die steht in Doha, ja, ganz genau. Warum versucht die Katar die nicht einzusetzen? Ich weiß es nicht. Dann ähm, gibt es die Lima X-Ray Hotel und Lima X-Ray Kilo. Die beiden sind in Madrid geparkt und ähm, die letztere war in Manila, war bei der Lufthansa Technik. Also insofern ist die auch flott gemacht worden. Da ist nicht mehr so ein Deep-Deep Storage. Aber schauen wir mal, wann die wieder zum... British Airways-Netzwerk zurückkommen. Man hat da nämlich die A380er etwas reduziert. Und äh, warum? Ganz einfach, weil man die Zahlen vielleicht etwas überambitioniert <lacht> interpretiert hat. Aber was ist eure Meinung zum A380er? Freut ihr euch, dass die British Airways die wiederbringt? Was ist eure Meinung dazu? Ich persönlich finde den A380er geil. Also insofern für mich ein ganz klares Daumen British Airways hatte ja gestern erklärt oder vorgestern, dass man bei British Airways jetzt die Kunden wieder mehr in den Vordergrund stellt. Man den Service verbessert, mehr Service an Bord, mehr Service am Boden. Was gehört zu mehr Service? Natürlich glückliches Personal. Aber das Personal ist bei British Airways nicht wirklich glücklich. Warum? Weil die ja die Flugzeuge gerade in der High-Density-Bestuhlung der A350 sind etwas schwierig zu arbeiten. Man hat zum Beispiel bei den A350ern die zweite Galley weggelassen und man hatte immer von Geschäftsleitungsseite behauptet, ja, wir können jeden 350er-Flug damit machen, das ist alles kein Problem. Aber die Flugbegleiter sagen, du, wenn wir zwei Hauptspeisen machen müssen, wir haben gar keinen Platz dafür, das geht gar nicht. Man hatte dann an der Tür 3 so einen Durchgang gelassen, aber auch das ist halt keine wirkliche Serviceverbesserung. Das heißt also, jetzt hat aber British Airways in Form von Tom Stevens, der der Director of Brand and Customer Experience ist, äh, gesagt in einem internen Q&A mit den Mitarbeitern, ja okay, wir haben es verstanden. Wir können allerdings die Flugzeuge, die wir hier bekommen haben, damit die 380er und die 350er, die schon im Dienst sind. Ich glaube, neun Stück haben sie schon kann man nicht mehr wirklich ändern. Man kann da so ein bisschen modifizieren, aber ohne ein großes Kabinenupgrade ist das nicht möglich. Aber man ist jetzt bei der Airbus dran und möchte die 350er, die noch kommen, etwas verbessern. Es sind 18 in absoluten Zahlen geordert. Also das heißt, man muss halt gerade bei der Premium Economy, die ja bei den British Airways heißt das ja World Traveler Plus, und aber auch die World Traveler, was die Economy Class ist, gerade noch ein paar Optimierungen, Verbesserungen machen, damit das Personal wesentlich mehr und ja, einfacher zu den Kunden kommt und umgekehrt. Und ähm, man hatte damals, um mehr Sitze reinzubekommen, sechs Stück, um genau zu sein, halt diese Serviceeinschränkungen gemacht an Bord. Aber es gibt so eine Art ähm, Lopa, Layout of Passenger Accommodations. Das ist genau das, was diesen Weg, die Wege und, und das Ganze zeigt, wo man mit dem Trolley durch kann und wo Sitze sind und so weiter und so fort. Und ähm, da hat man halt in der Kabinenkonfiguration jetzt wirklich festgestellt, dass man Lopa verbessern muss. Und Lopa wird halt verbessert. Und Stevens sagte, es wäre fair, wenn man äh, sagt, ähm, das ist nicht äh, designed, um eine Crew glücklich zu machen, und ähm, es ist auch nicht servicezentriert. Also insofern genau die beiden Sachen, die British es jetzt ändern will. Und das Schöne finde ich, dass man das halt wirklich jetzt auch macht, dass man da halt einfach sagt, hey, ähm, wir haben da ein Problem und dieses Problem nehmen wir auch Attacke an. Also insofern, wenn die neuen 350er kommen, bin ich mal gespannt, was es da für Verbesserungen gibt. Man hat jetzt auch die, das Kabinenpersonal, was eigentlich normalerweise immer irgendwie bei neuen Flugzeugen involviert ist, da gefragt und hat da Verbesserungen aufgenommen. Und ähm, im Januar 2020 hatte die Crew ja auch schon gesagt, ja, da ist ja kaum Platz in der Bude. Und ähm, wenn man halt ein Essen, wie ich das sagte, ausgibt, dann ist das kein Problem. Aber wenn man längere Strecken hat, wo es zwei Essen gibt, dann passt das nicht und dann klappt das nicht. Und das wollte man halt im Headquarter nicht wahrhaben. Aber das ändert sich jetzt. Und ich empfinde das als erstes Zeichen von British Airways, dass man das verbessert. Auch hier habt ihr irgendwie das gemerkt in der Economy Class und der Premium Economy bei British Airways, dass es da nicht so zentriert ist auf den Kunden, auf das Personal. Das merken wir ja als Kunden nicht. Ich kann immer nur sagen, von 380er Crews, die sagen, das Flugzeug ist komplett scheiße, weil man so viel laufen muss. Für uns als Passagiere ist es einfach leider geil. Also insofern zwei Perspektiven, muss man gucken, wie man das zusammenbringt. Auch gab es ja von Airbus, und da erinnere ich mich, war, ich, war, ich, war es in Hamburg bei der ähm, Cabin Interior oder sowas, da gab es ja auch Kabinen, wo man in den Gellig solche Hebearme hatte, um diese Container rein und raus zu habe ich bei keiner Fluggesellschaft gesehen. Also insofern hat man sich da jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, um es wirklich für Kabinen besatzung einfach und angenehm zu machen. Wenn ihr beim 380er fliegt als Kabinenpersonal, auch unten kommentieren. Danke dafür. Da muss ich tief einatmen als Fan von A380. Warum? Ganz einfach. Es soll ein 380er-Hotel geben. Ganz genau. Und zwar gibt es einen Airbus-Ingenieur, der möchte mit dem 380er ein Hotel bauen und möchte da diese Ikone der Fluggesellschaften, eigentlich die ja auf dem absteigenden Ast ist, aber ein Hotel machen, und zwar direkt in Toulouse am Flughafen. Man hat dann ein Nebengebäude und das Hauptgebäude ist halt der 380er, so wie hier in Stockholm, wo ich auch gerade bin. Da gibt es ja die 747. Da möchte man halt eine Suite einbauen. Warum, wo, Wieso? weshalb, warum? Da, wo das Cockpit ist, natürlich, da kommt die erste Suite hin. Und die zweite Suite, beziehungsweise ein Duplex, wahrscheinlich Duplex, soll ganz hinten hinkommen, wo diese Treppe ist. Es ist im Moment natürlich nicht ganz sicher, welches Flugzeug genommen wird. Es stehen ja einige zur Auswahl. Wenn man sich das mal ganz anguckt, ähm, stehen ja da einige Air France-Maschinen. Ist ja nicht ganz weit weg von, von ähm, Toulouse nach äh, Spanien, wo die stehen in TARP. Also insofern, das wäre doch interessant, äh, welches da genommen wird. Man kann auch Lufthansa-Flugzeuge nehmen. Lufthansa ist ja auch noch welche da stehen. Oder Singapore Airlines. Aber beeilen sollte man sich, denn einige Flugzeuge sind da ja schon zerstört worden. Also insofern sollte man da gucken. Also wie gesagt, die Singapur Airlines wäre cool. Finde ich persönlich cool. Ähm, Air France auch cool. <lacht> Lufthansa auch cool. Also Hauptsache 380er. Ich weiß nicht, welchen 380er würdet ihr vorschlagen? Wie findet ihr die Idee? Und vor allem, ich bin mal gespannt. Ähm, 35 Quadratmeter soll übrigens die Suite vorne im Cockpit haben. 35 ähm, die Frage, die ich habe, ist, was passiert oben, wo die Toiletten waren? Also diese bei Emirates mit den Duschen zum Beispiel, bei Lufthansa ja mit dem Pissoir, kommt halt darauf an, welches Flugzeug man nimmt. Auf jeden Fall wäre das in meinen Augen eine sehr, sehr geile Idee. Würde man eine von Etihad nehmen, dann bräuchte man ja da gar nichts ändern, weil die haben ja quasi schon vorne die The Residence. Also insofern, das wäre eine interessante Geschichte. Also, würdet ihr drin übernachten? Vor allem, was kostet der Spaß? Ich muss mal gucken, vielleicht gehe ich mit Mario da mal hin. Mario geht in die Suite, ich gehe in ein anderes Zimmer. Also schauen wir uns das Ganze mal einfach an. Nachdem wir von einem Luxussegment jetzt ins andere Format gehen, das ist Norse. Norse Atlantik, das ist ja der Nachfolger von den Norwegian Langstreckenfliegern. Ich habe ja auch schon den ersten in Oslo gesehen, geparkt am Gate und die wollen mit der 787 bald starten und die sollen die ersten Tickets jetzt auch bald verkauft werden. Damit geht es ja über den Nordatlantik, weil ja die ähm, US Department of Transportation, also DOT, hat denen die Erlaubnis gegeben, hat die Zulassung gegeben. Damit können sie losgehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da für Preise aufgerufen werden. Ne? Also von den Preisen haben wir ja nichts gehört. Es gibt ein, soll ein 400-Mann-Team werden und... Ähm, dann die Destination ist schon geleakt worden. Ja, die ist ja geleakt worden. Das war ja der einmal Fort Lauderdale, das hatten wir ja schon gekannt. Und dann Miami wäre halt diese andere Variante, wobei ich eigentlich, mir ist es egal, Fort Lauderdale bin ich immer mit Emirates schon reingeflogen. Das andere war ja New York. Da war es, glaube ich, Stuart, wo ich dann gemaßregelt worden bin von euch Zuschauern. Das musste kennen. da sind auch schon andere geflogen. Ich kenne es jetzt. Also insofern kommentiert unten, was ihr davon haltet, ob ihr so einen Billigflieger interessant findet von Oslo aus, ob das Sinn macht, nach Oslo zu positionieren. Und vor allem ganz, ganz wichtig, ob die sich halten können oder ob die dieselben Fehler machen, wie die Norwegian macht. Also insofern, also gemacht hat, muss man ja sagen, weil die Norwegian keine lange Strecke mehr hat, aber der Besitzer ist irgendwie strukturmäßig da genauso involviert wie vorher. Also sagt unten Bescheid in der Kommentarspalte. Ich freue mich auch auf eure WhatsApp-Nachrichten. Das letzte Thema heute, Singapore Airlines Sale. Ja, ganz genau. Auch hier wieder 380er im Angebot. Und zwar ist ab Europa ein Riesen-Sale. Wenn man ab Frankfurt fliegt, gibt es natürlich für 1400 knapp 1350 Euro pro Person im Partner Sale ein Business-Class-Return nach New York. Dann ähm, von Singapur. Mit Singapore Airlines von von Paris nach Phuket äh, gibt es da auch einen Return, der ist bei 1.400 und äh, ein bisschen, also knapp 1.500, ist irgendwie so ein sozialistischer Einheitspreis oder Paris nach Bangkok sind auch 1.500, dann äh, von Paris nach Male. Auch 1.800 paar kaputt, aber es geht immer halt, wie gesagt, über Singapur, ist ja logisch. Ne? Und keine Direktflüge ab Mailand gibt es auch nochmal Barcelona oder dann Bali, wobei Bali ist ja im Moment auch mit dem Angebot sehr, sehr bekloppt. Ich weiß nicht, ob das gehört habt, dass man dieses Welcome Package kaufen muss. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr lustig. Und ab Amsterdam gibt es nochmal Bangkok für 1.450, ein bisschen billiger, aber ich denke mal, diese partner geschichten sind interessant. Wobei Amsterdam weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht und Bangkok und Maler, ob das partner -Sales sind. Aber da könnt ihr noch mal gerne schauen. Ich wollte euch nur den Hinweis geben, weil viele von euch ja gerne Business Class bei der Singapore Airlines fliegen und vor allem, warum nicht mal 380er fliegen nach New York. Also, insofern, das sind gute Angebote. Heute auf den Heiligen Samstag ganz wenige Sachen, die ich euch mitbringe. Warum ganz einfach? Ich bin in Stockholm, bin äh, durch die Straßen am Hetzen, bereite. Ein Stammtisch vor. Ja, ganz genau. Wir werden am 17. oder am 18. Februar einen Stammtisch in Stockholm machen. Das genaue Datum werde ich euch, wenn es feststeht, in der nächsten Frequent Traveler take off sendung nennen. Ja, da könnt ihr kommen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Sven kommt auch. IM Mitte kommt auch. Also insofern, dann wisst ihr, wer wer ist. Codenamen. Wir arbeiten mit Codenamen. Mario weiß ich noch gar nicht, ob er kommt. Da müssen wir bei IM Goslar mal fragen, ob er kommt. Also insofern, ob der Hofmeister uns eine Appearance gibt. Aber wahrscheinlich wird er arbeiten und das zeitlich nicht schaffen, was eigentlich schade ist. Deshalb werden wir noch mal wahrscheinlich diese Woche noch mal in Berlin einen reinschieben. Aber jetzt genug gesabbelt. Ja, die Sendung ist schon lang genug. Denkt einfach dran, den Kanal zu abonnieren, Abonnierbefehl. Ich habe es am Anfang nicht ganz klar ausgedrückt als Abonnierbefehl, aber das war ein Abonnierbefehl. Die Glocke anmachen, Like da lassen und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Also bis morgen. Ciao.